0: Et tu aimes bien ça, faire l'amour Je
1: trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un cœur avec une parce que je déchire. Vous êtes un sacré dragueur. Moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Bonjour à toutes et à
0: tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'un céleste moment, euh, propulsé par Kiss le podcast, encore et toujours euh, ici même Sarah, Céleste Sarah en direct de Dublin et aujourd'hui j'accueille Kaya, bonjour Kaya, en direct de Genève, n'est-ce pas
1: Bonjour, bonjour, oui exact.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Kaya s'il te plaît euh... Que puis-je
1: dire euh, Je suis quelqu'un de très sérieux. D'accord. Euh, je travaille pour une ONG. J'aime aider le monde. <rire> C'est beau. Euh, J'aime rire, mais, euh, mais euh, je suis plutôt... Ouais, je suis quelqu'un d'assez sérieuse. Euh, je viens d'un background très strict. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre J'aime bien Netflix and chill, mais surtout chill. <rire> <rires> euh, et puis c'est tout, voilà. Ah, j'habite à bien. Genève depuis 8 ans. Voilà. Et, et avant Genève, tu étais où Avant, j'étais à Paris, et puis avant, j'étais un peu partout en Asie.
0: Ok, et eh ben voilà, ravie de t'accueillir ta, euh, parmi nous. Euh, tu viens euh, nous parler, me parler aujourd'hui d'une expérience que tu as vécue, d'une relation amoureuse. Euh, un peu différente euh, de ce qu'on peut attendre euh, dans la norme. Tu, es, tu as été en relation, euh, en couple avec un homme avec qui tu t'es confiné, si je ne dis pas de, de bêtises, pendant, euh, c'était quoi, 2020, 2021 Ouais, 2020. 2020. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur euh, votre rencontre euh, Qui était cette, euh, cette personne pour toi Quand est-ce que c'était euh...
1: Euh, déjà, euh, je sortais d'une relation de 10 ans mmh. euh, avec quelqu'un de très gentil et très doux, mais c'est juste qu'on n'avait plus rien en commun. Enfin, on voulait des choses différentes. Et puis, euh, et puis, donc, je me suis dit, ah, euh, après dix ans de relation, euh, je vais faire ma single life, euh, yolo. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'était un collègue que j'ai rencontré. On se parlait beaucoup. Euh, lui aussi sortait euh, d'une relation de, de 13 ans, je pense, okay. euh, et, euh, et en fait on s'entendait vachement bien, un style complètement différent du mien, okay. euh, et vraiment vraiment très différent, ça veut dire que euh, même quand on marchait dans la rue, je pense que les gens ils étaient un peu choqués de nous voir ensemble. Et euh... okay. <rire> okay. Donc, pour, euh, pour les auditeurs qui ne savent pas à quoi je ressemble, je suis une petite Asiate. Euh, alors que le, le, mon collègue à ce moment-là, euh, vraiment en tête rasée, super, super blanc, limite, il ressemble à un skinhead. Ok, ok, euh, ouais. Euh, et puis, euh, mais, mais très sympa, très gentil. Donc, euh, on en se parlait assez souvent, mais peu, c'est-à-dire 5-10 minutes par jour à la post-club, peut-être. Vous n'étiez euh... pas collègue direct non, on était, pas, on était dans le même département, mais pas vraiment en collègue direct. Je travaillais pas directement avec lui. Euh, mais voilà, donc euh, on s'entendait bien. Et puis un jour, on allait prendre un verre. On a parlé un peu de choses normales, euh, nos ex, euh, notre, euh, notre enfance et, et voilà. Et personne mmh. très gentille.
0: Mais c'est vrai que quand tu vas boire un verre avec un collègue, Soit si ça commence directement à par tourner un peu autour de ex etc c'est qu'il y a tout de suite une forme d'attirance. euh, euh
1: physique, Je dois quoi. dire que il y avait vraiment une attirance vraiment très très importante quand on s'est rencontrés. Euh, alors ce que je pensais qui était une attirance physique, euh, coup de foudre, euh, j'ai appris plus tard que c'était plus euh, trauma. <rire> ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> je okay. peux te sauver tout de suite. <rire> euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup appris de le rencontrer. Vraiment, j'étais vraiment hyper attirée. Et dès que je l'ai vu, j'ai senti un truc, euh, j'étais vraiment très attachée à lui dès le début. Mm -hmm. euh, mais voilà, on vient tellement d'un background différent. que. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. Ok, ça s'est fait naturellement, ça. Ouais. Okay. Au début, j'étais un peu en mode, euh, je suis pas trop. Euh, alors moi, je dis toujours que je suis pas trop relation et à, fois que je, je, à chaque fois, je me retrouve dans des relations assez sérieuses. Ok. Alors, je dis toujours, j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un et puis, euh, bam, <rire> je suis en couple.
0: Alors, moi, je dis toujours que je suis pas très relation et je finis toujours dans des situations, <rire> puisque dans des relations. Et ouais, euh, ouais. franchement, euh, faut, faut se méfier de ce qu'on dit des fois parce que l'univers nous met des trucs euh, sur notre chemin. Que...
1: Exact. Et là, c'est quelle année là C'est déjà là, 2020. Est... Oh, non, On est en 2019. 2019, okay. On est en 2019. Non, peut-être euh, peut fin 2018 ou un truc dans le genre. Ah, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de
0: traces de Covid là pour l'instant.
1: Non, pas de traces de Covid. C'est cool, la vie est belle c'est okay. sympa et, euh, et là je lui dis bah ça m'intéresse pas vraiment de rentrer dans une relation parce que j'en de prendre du temps pour moi et lui il me dit euh, franchement il n'y a vraiment pas de pression quoi moi, je... mais euh, je, si, on, si on sort ensemble je n'ai pas envie de voir euh, d'autres personnes
0: ok donc il y avait quand même un truc à exclusivité quoi
1: ouais ok euh, de toute façon ce qui est... moi je, je suis hyper strict j'ai des règles de de non <rire> okay. Ça veut dire que je peux sortir avec quelqu'un et ne pas l'inviter chez moi pendant les six premiers mois faciles. Ok. Et euh, okay. Euh, on peut on peut se voir, on peut plein de choses, mais mon intimité, c'est vraiment quelque chose que je, je protège au grand max. Mmh. Et mais euh... Quand tu
0: dis intimité, c'est ton, ton intimité euh, physique et la, ta sexualité ou c'est parce que chez toi, c'est tes énergies, ta vibe et puis tu n'as pas envie de polluer ça avec euh, la vibe de quelqu'un d'autre
1: ouais c'est ça, c'est chez moi et même au euh, niveau sexualité je, je pense que de, de dire à un gars d'attendre 2-3 mois c'est tranquille pour moi, pas de pression ouais ok ouais. mais euh, je suis cache dès le début, comme ça il n'y a personne qui, ouais. a, <rire> qui panique a et tout temps. ça quoi. Ouais. Ouais. voilà ouais. Euh, et donc en fait on, on se voit et c'est hyper sympa et puis au fur et à mesure bah, on, on, on est en couple mais on le dit pas au travail parce que en fait même les gens qui savent un peu qu'on se tourne autour ils sont hyper hyper choqués parce qu'on okay. n'est pas du tout le même style. Ils ne savent même pas, quand je prends des pauses club avec lui, pourquoi je lui parle autant et ils sont hyper confus, quoi.
0: Ok. C'est quelqu'un qui est apprécié au travail ou pas trop
1: Pas trop. Pas trop. Alors que moi, je suis vraiment, euh, genre, sérieuse. <rire> ouais. enfin, tout le monde me connaît comme la nana qui travaille tout le temps à la machine, etc. Et puis... Euh, et puis là, soudainement, euh, ouais, on voit avec un gars et puis on est assez surpris. Puis je, moi, je, je me cache pas trop des choses, donc je dis « bah ouais, je sors avec lui ». Et puis euh, souvent, quand je l'annonçais, peut-être qu'il y a deux, trois secondes de silence, où on me regardait et on fait « ah !» <rire> ouais.
0: ils,
1: attendent, ils attendent que tu dises euh, « non, c'est une blague, en fait ». Voilà, euh, exact. exact. non, elle est sérieuse. Okay. Elle est sérieuse. Euh, et... Euh, je sais pas comment... Euh, ouais, il écoute euh, du, de, la, de la techno hardcore. Donc, c'est vraiment le look qui va avec et ouais. vraiment...
0: Euh, okay.
1: Et toi, tu et, et écoutes quoi comme musique Alors, moi, j'écoute du rap. Voilà. Si je peux twerker, euh, ça, ça, me, ça me plaît plus. Voilà, donc vous êtes de tous les un peu euh, différents. <rire> voilà, exact. Euh, et puis, euh, les gens qui me connaissent, euh, j'ai grandi en faisant du violon et du piano. Enfin, euh, voilà quoi. Okay. Que rien à voir là-dedans,
0: mais c'est vrai, vrai que moi qui te vois à la caméra, tu as vraiment une, une énergie super douce, euh, super euh, positive et tout. Euh, non, pas que les gens qui écoutent de la techno hardcore n'aient pas une énergie positive, mais euh, en tout cas, ils s'accommodent ils, ils d'avoir euh, l'air d'être ouais. un peu plus euh, dur, quoi.
1: Exactement,
0: euh, ouais, ok. Donc et là, vous
1: êtes ensemble il en y a plein en... de mois qui se sont passés. De là on est ensemble, ça va faire un an et puis on discute d'emménager de, ensemble. Ok. Donc, et euh, jusque là tout va bien? Ouais, jusque là tout va bien. Par contre, je commence à réaliser des trucs où je, tous les tous les samedis. Euh, donc tous les samedis, euh, il me dit Ouais, je dois aller chercher des médicaments, je dois aller à une pharmacie particulière euh, parce que j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune. Je lui ai Ok, okay. <rire> Très bien, très bien. À ce moment-là, je voyais une psy, euh, parce que forcément, euh, après une relation de 10 ans, euh, après plein de choses, euh, je voulais un peu euh, évoluer dans ma vie. Et là, j'en parle à ma psy et elle me dit bah, « Il est sous ah. méthadone <rire> ?»
0: Ouais,
1: bah ouais. Et, là, et là, je fais « Bon, oh, c'est quoi ?» Pour, sur, sur, Pendant mes sessions, je ne je pose pas plus de questions que ça. Je me dis « Bon, OK, les bah, est son, est son s il, s il est sous méthadone. » C'est son histoire. S'il n'est pas prêt à me le dire, je ne pose pas plus de questions. Déjà, il me dit que, que tous les samedis, il est vraiment... Enfin, euh, il est occupé le matin. OK, fine. Euh, et puis, au fur et à mesure, il me parle de son enfance, etc. Et euh, là, il arrive... Que euh, je veux le, il vient à Paris avec moi pour euh, pour rencontrer mes parents. Okay. c'est quand même euh, la plus belle euh, rencontre. Je... Je pense que je suis encore très désolée pour ma mère, parce que j'ai cru qu'elle allait euh, avoir une crise cardiaque en le voyant.
0: Oh là 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 là. C'était un grand pas pour toi, j'imagine du coup.
1: Oui, je j'introduis je, euh... pas tout le monde chez moi, euh, forcément. Et eux, ils viennent, ils revenaient du bled, juste pour un mois. Et là, je fais, ai un mois pour le l'introduire Et c'était quand C'était, euh, je pense que c'était vers euh, euh, peut-être septembre euh, 2019. Ok. Ouais. Euh, donc, on va à Paris et, et là, je l'introduis à mon frère, à mon père, à ma mère. Et euh, ma mère le voit et là, je vois, elle dit plus rien et elle, juste, elle est debout et elle tremble. Oh. <rire> mon père, il dit rien, il se pose à table. C'est le père euh, typique euh, asiat où il fait euh, genre « tu fais ce que tu veux ». Et mmh. mon frère qui est euh, d'habitude très taquin, qui rigole tout le temps et tout, là, il s'assoit et il dit « plus rien <rire> ».
0: Donc, toi, tu as senti que euh, y a un... ça ça n'allait ça pas passer, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et je pense qu'au fond de moi, parce qu'en fait, donc on disait, euh, viens, on emménage ensemble. Et on se disait, on emménage ensemble en octobre. Okay. On avait trouvé un appart et tout. Mais au fond de moi, il y a un truc qui me disait, genre, il faut absolument qu'il rencontre euh, tes amis et tes parents euh, hyper vite. Comme ouais. si j'avais besoin de faire avancer les choses euh, hyper, hyper vite, quoi. J'étais là, genre, il faut que tu emménages avec lui. Il faut que tu… Alors que j'adore… Tu connaissais bien tes amis, déjà moi, je ne mélange pas trop euh, copains et amis. Genre, j'aime bien avoir mon monde. Euh, j'aime pas quand okay. tout le monde prenne ensemble. Pff, ça, ça me, ça me saoule. Okay.
0: C'est coup... dur, dur quand il y a les ruptures, mais ça aide à, à ouais. avoir euh, une vision. quoi Si ça, peu. ça matche
1: ou pas. Exact. Mais euh, du coup, je... bah, les, les amis qui, qui l'ont vu, ils ont tous euh, genre euh, trois secondes de silence et puis, euh, ouais, c'est cool. Et, et en fait, tu... À la base, moi, je, je moi, j'aimais bien ma vie tranquille dans mon appart et tout, mais je sais pas pourquoi je me suis dit, il faut vraiment que j'emménage avec lui, il faut vraiment qu'il rencontre mes parents. Et je savais que mes parents ça allait pas passer, mais c'est mmh. comme si j'avais envie d'avoir une mini claque euh, toute seule juste pour voir. Donc mes parents disent rien du tout. Euh, et puis en fait, il y avait mes neveux et ma nièce. Et du coup, je dis à ma nièce, alors qu'est-ce qu'ils ont dit et Ma nièce, elle a fait, bah, grand-mère, euh, elle panique.
0: Ah,
1: okay. <rire> Papa, euh, il a rien dit. Et euh, je ne sais pas si tu connais, il y, y a une série en France qui s'appelle Les Bracelets Rouges. Non. Et en fait, c'est des enfants. J'en ai entendu
0: qui... parler, ouais. ouais. Bah,
1: c'est des enfants hein, qui ont le cancer. Et donc, mon ouais. neveu, la première fois qu'il l'a vu, il a fait ah, Tu ressembles à l'acteur dans les Bracelets Rouges Oh
0: mon Dieu. <rire>
1: <rire>
0: c'est horrible. C'est euh...
1: C'est mignon, mais c'est horrible. Oui. Et, euh, et lui, avec toute sa douceur, euh, il sourit puis il dit rien. Et, et, et ce que j'appréciais énormément chez lui, c'est que il est extrêmement tolérant et, oui. euh, et d'une douceur euh, extrême. Et moi, là, ce que je cherche chez les gens, c'est de la douceur et vraiment de la gentillesse. C'est oui. les choses vraiment que le reste, je m'en fous un peu, mais il faut vraiment que les gens soient gentils. Oui. Euh, et, et donc voilà. Et puis on emménage en ensemble. T'en as parlé à ta
0: psy de, de, ce que, de cette rencontre avec tes parents euh,
1: euh, Oui. Et, euh, et en fait, je viens d'un background où euh, le, le, je fais toujours tout pour mes parents. Donc, euh, elle, elle m'a dit, euh, bah, si cet homme te fait du bien,
0: ouais.
1: pas besoin de penser plus loin. Enfin, si ça te fait du bien et si vraiment, euh, pour l'instant, c'est ce qui te fait plaisir, euh, pourquoi on oui. doit planifier pour le futur Pourquoi on doit avoir… On s'en fout, en fait. On y va. Mm -hmm. Parce mmh. que moi, je contrôle toujours tout et tout. Donc là, euh, j'étais un peu dans la découverte. Se laisser vivre. Voilà. Voilà, voilà. Mmh. Et donc j'emménage avec lui en octobre. Et là, il euh, là, y a des trucs qui ne vont pas, quoi. Là, euh, il commence à. Et, ah, pardon. Avant de, de, de vivre ensemble, euh, là, je lui dis, je lui demande juste, euh, est-ce que c'est de la méthadone que tu prends
0: Ok. Tu avais lui. quand même besoin de le savoir euh, avant d'emménager ouais. avec lui, ouais.
1: Ouais. Donc j'ai googlé un peu. Euh, je comprends que c'est un truc lié à l'addiction, mais je regarde pas plus. Et il me dit euh, et c'est vraiment bizarre parce ah, que tu vois. Euh, <rire> ouais ouais moi je moi j'ai toujours confiance euh, dans les gens et, euh, et je pars du fait que tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, il euh, n'y a pas de jugement à avoir. Mmh, mmh. Mais Ça enfin, des bonnes c'est des très bonnes valeurs. Bon, c'est ben, des, bon...
0: <rire> des très bonnes valeurs, mais c'est vrai que ben ça peut... Euh... Des fois, c'est aussi bien de savoir dans quoi on met les pieds, quoi. Ouais.
1: Mais maintenant que j'y pense, je me dis franchement, inconsciemment, euh, j'avais besoin de ça. Okay. Vraiment, euh, parce que sinon, j'aurais jamais appris ma leçon, n'est-ce pas quand, Donc, euh... quand tu lui
0: demandes, il te, il te dit oui
1: Ouais, il me dit oui, je prends un méthadone. Okay. Euh, j'ai une addiction, ça fait des années. Et euh, ça fait depuis que je, je suis ado. Oh,
0: wow.
1: Et euh, j'ai... Euh, en fait, j'ai j'en reprends plus, parce que je mm -hmm. suis sous médoc, et donc, euh, et donc voilà. Okay. Donc je lui dis, ok, sache que je viens pas de ce monde-là, moi je j'y connais rien, le plus gros que j'ai fait c'est de la weed, mm -hmm. euh, et je te fais confiance si tu es, si es sous traitement. Tout ce que je te demande, c'est que si tu retombes dans ton addiction, parce que je sais que c'est quelque chose qui est quand même très fort, mm -hmm. c'est de me le dire, ça veut mmh. dire que moi, je pars du fait que si euh, je viens pas de ce domaine-là et que je me mets en couple avec toi et que je suis prête à t'accepter, c'est que c'est une, une marque de confiance et une marque d'amour et je m'attends à ce que la personne rende euh, cette mmh. confiance et cet amour. Mmh. Mais bon, <rire> et je suis pas sûre qu'à ce moment... non, et je suis sûre qu'à ce moment-là, il, il pensait aussi euh, que c'était possible. Donc on a emménagé ensemble, euh, il était hyper heureux, il me disait qu'il était trop heureux de pouvoir en parler avec moi et qu'on et qu a une vie de dingue. Alors il faut savoir qu'il avait quand même une, euh, un job euh, assez bien placé, mm -hmm. euh, c'est pas tout n'importe qui qui peut le faire euh, mm -hmm. et, euh, et qu'on a pris un appart de dingue quoi, un duplex. Donc on n'est euh... pas
0: dans le, dans le cliché euh, de l'addict euh... Un peu euh, cassos, entre guillemets, qui, a, qui galère à, à avoir un job, non, etc. C'est un non, gars non, non. qui est en place dans, dans sa vie. Quoi.
1: Ouais, et on, avait, euh, on vivait dans un duplex. Donc, euh, oui. encore une fois, pas, pas beaucoup de gens peuvent se le perdre, même si on est deux, oui, oui, oui. c'est quand même conséquent. Donc, on, voilà, octobre, c'est cool. Et, euh, et là, en fait, je remarque que dans la nuit, il disparaît deux ou trois heures. J'arrive à se réveiller, il va me dire, je n'arrive pas à dormir. Et en fait, il a toujours eu du sommeil, euh, enfin, du, un, de problème pour dormir. Et j'ai toujours remarqué ça. Et moi, je suis une insomniaque à la base. Donc, euh, si tu dors pas à côté de moi, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais du coup, je te regarde, tu vois, genre. Mm -hmm. Et il a toujours eu un sommeil très, très particulier. Ça veut dire que dans, pendant qu'il dort, il se, il, il se levait et il dormait mm -hmm. assis, en fait. Et même si tu lui parles, il ne t'entend pas. Donc, c'est comme s'il somnolait un peu. Ok. Donc euh, j'ai toujours fait très attention. On a, je lui ai toujours, je, à un moment donné, on s'est dit bon bah viens on va, on va peut-être euh, analyser ton sommeil. Donc on a pris rendez-vous dans une clinique spécialisée pour checker son sommeil.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai vu que une, un deuxième effet de la side effect de la méthadone, c'est euh, un sommeil très euh, particulier. Donc ça mmh. dérange beaucoup de son sommeil. Donc je me suis dit ok ça fait partie de sa vie, c'est comme ça. Et donc, euh, là, commencent les nuits où il disparaît pendant des heures. Mais où... tu lui demandes pas où il va Si, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Enfin, ah, je suis juste dehors, euh, je prends l'air un peu, tu sais, je suis un peu stressée à cause du taf, etc. Mm. Là, on invite des amis euh, pour manger, des amis des collègues. Donc, lui, il me dit, je vais jeter la poubelle. Le mec, il disparaît deux heures. Waouh et, et, et je me dis, mm. là, je commence à me dire, il mm, y a un truc qui ne va pas. Ouais et encore une fois, il me dit qu'il est hyper stressé et de plus en plus, il commence à me raconter son, 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 sa jeunesse. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment il est rentré dans la drogue et, ouais. euh, et voilà. Donc je et je me dis bien évidemment. Oh, c'est génial. On est de plus en plus proches. Il commence à me raconter des choses. Mm -hmm. Il Il a il confiance la en, en moi. Ouais, ouais. C'est Je suis chanceuse. Ouais. <rire> Ton ego, il est genre au summum. Il est voilà heureuse mmh. euh, et, euh, et puis un jour je me dis c'est chelou il revient pas donc je vais le suivre
0: mais attends quand euh, il part avec et vous il y, y a vos collègues à la maison et tout il sort la poubelle les collègues sont encore là
1: ouais Ils sont encore là euh... est la honte hein. ouais ça leur montre. Et surtout, un moment... moi, je, encore une fois, je ne mélange pas euh, amis, collègues, euh, euh, copains et tout. Maintenant, on était tous assez proches. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est cool. Et là, ça commence à me faire chier, tu vois. Donc là, je commence à me dire, c'est hyper chelou. Je, que, tu, que, tu, que tu disparaisses dans la nuit, OK. Mais que tu disparaisses quand il est 10 heures du soir, il y a un truc qui est trop chelou, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, je lui pose des questions, mais il ne me répond pas tout à fait. Voilà. Donc... Euh... Je me dis, bon, tu sais quoi, moi aussi, je, je vais commencer à marcher à 2 heures du matin, comme toi. <rire> donc là, j'ai emménagé donc en octobre. Mm -hmm. Novembre, ça commence à être beaucoup, beaucoup de nuits où c'est chelou. Et, et là, il se passe le jour où il devait faire un test pour son, pour son sommeil à la clinique. Il m'écrit, il me dit, je ne peux pas rester dans la clinique, ça me rappelle trop mon enfance. Donc, je suis partie voir un ami. Je reviendrai ce soir. Okay. Il revient à 4 heures du matin. Et là, en fait, je, je réalise que il m'a dit euh, « J'ai pris des somnifères, donc je suis un peu à l'ouest. Okay. » Donc, les somnifères qu'il prend, euh, je ne sais pas si c'est dormi comme.
0: Ok, moi, je ne connais pas. Je suis vraiment... Euh, pour ça, je pense que je suis une bleue. Je n'ai aucune idée sur euh, les, les, des drogues, des médicaments. Je n'ai jamais pris un somnifère de ma vie. Donc, je sais pas si c'est si fort ou pas. Ou...
1: C'est la pire chose que j'ai jamais vue. De... Enfin, je... c'est vraiment horrible, quoi. C'est un semi donc il est que par prescription. Et donc, il me dit okay. « Ouais, j'ai pris la moitié d'un dormicom et là, je vais reprendre une autre moitié. » Donc, je vois le prendre le dormicom. Et je sais qu'un dormicom, ça ne ça, ça, se donne que euh, par ordonnance. Okay. Et là, pendant qu'il me parle, il est debout. Il me parle, il s'endort debout devant moi. Et là, je me dis « Putain, je n'ai jamais vu quelqu'un dormir debout. C'est vraiment comme un zombie. Il est en train de te parler, il est en train de marcher. Et là, il s'arrête et, et il, ça s'éteint. Ouais. Donc, je vois ça. Je me dis, euh, putain, je suis où <rire> Donc, je le mets au lit. À ce moment-là, je suis là, ah, il a pris il dormi dormir comme. Il est stressé en ce moment. OK. Je le mets au lit. Et après, il se réveille et euh, il parle de choses. Il marmonne et je ne comprends pas trop. Et euh, donc, comme je disais au début, il se rasait tout le temps la tête euh, presque tous les deux jours. Et, et donc là, il, il décide de se raser la tête et il se rase les sourcils aussi. <rire> bah là, je peux te dire que j'ai flippé. Mais tu sais, je suis rentrée dans les, je suis rentrée dans les toilettes et là, je le vois et il y a un truc qui est différent. Ouais, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ouais. Et là, je me dis, ah oh non, t'as pas fait ça, putain. Mais il s'est rendu compte qu'il qu 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 l'a fait Ah, sur le coup, non. En fait, c'est que après que j'ai réalisé que soudain, Mais comme, en fait, t'as pas du tout conscience de ce qui se passe. C'est comme si tu étais en train de rêver. Et il y a que les gens externes qui voient que, que tu bouges, quoi. Surtout le lendemain, il se réveille, il se regarde dans le miroir, il fait, <rire> ma chérie, il s'est passé quoi? Et ben, je suis là, genre, pardon. Et, et là encore, j'arrive pas j'arrive pas à le regarder tellement il me fait peur. <rire> Il me fait trop peur, donc je j'arrive pas à le regarder. Je lui dis Bah écoute, t'as pris un dormicom. Comment ça se fait que déjà t'as annulé la clinique Ça nous a mis des mois avant un rendez-vous. Tu vas pas et, et tu sors et tu prends un dormicom. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, on passe à autre chose. Donc, euh, pareil, euh, je. Et là, de plus en plus, je sens qu'il est stressé et de plus en plus, il me parle de son enfance et il me parle à quel point... Et il y a un soir, on décide de, de passer du temps ensemble et là, il me raconte vraiment euh, ce que c'est d'être un addict. Donc, il me dit, euh, quand tu prends de la drogue, en fait, tu pourrais vendre ta mère, quoi. Il y a, mmh. il y a... Tu arrives dans un monde où tu ne comprends plus rien de ce qui se passe autour de toi, tu pourrais vendre tout le monde, tu pourrais brûler ta maison juste pour avoir une dose. Lui, il prenait de l'héroïne Ouais, il prenait de l'héroïne. Il l'a, il l'injectait, il l'a fumé, fumé. Il l'a fumé. Il l'a fumé. Il a fumé et il a commencé euh, très très jeune. Ok. Euh, introduit par son père. Nice. Oui. Euh, son père qu'il n'a pas connu à la naissance d'ailleurs, qu'il a connu euh, que bien plus tard. Donc c'est encore mieux.
0: Ouais ouais ouais. Okay.
1: Euh, et là il m'explique comment même un jour sa mère qui a essayé de l'enfermer dans une chambre donc pour le sauver a dû aller chercher une dose pour lui tellement c'était affreux et tellement il en souffrait du manque en fait ouais, ouais. donc il, il me raconte des choses qui sont ultra touchantes et là là mon corps s'est dit il c'est arrivé que deux fois dans ma vie où quelqu'un me raconte quelque chose de très en détail et à chaque fois qu'il me le raconte c'est parce qu'ils l'ont refait. Mmh. Ou c'est parce qu'ils ont, ils ont fait un truc où ils s'en veulent. Quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, j'allais te poser la question. Est-ce que tu avais l'impression, est-ce que tu as commencé Parce que d'abord, il est resté secret. Moi, je, moi, je peux comp comprendre ça, d'aimer euh, beaucoup quelqu'un et où tu te rends compte que cette personne, elle a des secrets, elle a un passé. Tu n'as mmh. pas envie de la brusquer dans, ses, dans son passé. Tu te dis, il va m'en parler quand il sera prêt, etc. Donc, tu ne veux pas le secouer et trop en savoir. Donc, au début, quand on sait plus, tu es contente. Mais à un moment, est-ce que tu te, rends, tu te rends compte, enfin, est-ce que tu as cette impression qu'il euh, qu essaye de trouver des justificatifs à peut-être son attitude en mode « Ok, à un moment, elle va découvrir que j'en reprends
1: ?» Pour l'instant, non. Okay. Vraiment, euh, il était tellement… Déjà, euh, il a des problèmes de santé qui sont juste incroyables, pneumonie à gogo, il a un rein qui lui manque, enfin, euh, genre, <rire> <Okay>. <rire> le mec, euh, tu vois, il, il souffre quoi, en général ah, ouais. Ouais. Et, euh, et vraiment, c'était euh, moi. Je partais du fait que la dose, c'était la c'était la méthadone qui qui vraiment euh, détruisait son corps en fait. Mais ouais. il est dépendant jusqu'à un, un certain temps. C'est pas à vie, mais c'est euh, quand même assez longtemps hein, comme traitement. Mm -hmm. Et en fait, euh, pour ceux qui ne savent pas la méthadone, ça aide vraiment euh, à ne pas euh, souffrir du manque euh, d'héroïne. Donc c'est vraiment comme une, un remplacement euh, pour l'héroïne. Et c'est la mm -hmm. seule. L'héroïne est la seule drogue qui a, qui a euh, vraiment un, un médicament pour, euh, pour aider. Mmh. Donc euh, ouais, donc euh, là et un jour il donc là quand il me raconte un peu plus en détail, je me dis mmh. la dernière fois que j'ai eu ce sentiment c'est euh, quand euh, quelqu'un m'avait dit enfin mon ex m'avait dit euh, m'avait rencontré une... il m'a raconté une soirée vraiment trop en détail tout ça pour que je sache qu'il a embrassé euh, une nana pendant cette soirée là et j'ai mmh. ressenti la même chose je me suis dit mmh. Il y a, un y a truc. Mm. Euh, Mais bien évidemment, quand tu es dans un truc comme ça, qu'est-ce que tu sais si c'est ton, si si ton intuition ou autre Ou Si tu, vois enfin, mm. mais tu paranoïe. Ben oui. On n'en sait rien. Et là, le lendemain, il me dit, écoute, euh, j'ai regardé pour les traitements et il y a un nouveau traitement qui est sorti et j'aimerais bien demander euh, donc au centre, ça s'appelle le caparve. si je suis éligible. Et ce médicament, c'est quoi C'est... Euh, en fait, au lieu de te donner un médicament, tu peux commencer à t'injecter. Euh, et c'est quelque chose qui marche très bien. Parce un que c'est le,
0: le, 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 le geste de l'injection ouais, voilà. qui
1: te... Exactement. Et c'est quoi C'est du placebo aussi des fois ou pas forcément c est, c est, Je suis pas sûre que ce soit un placebo, mais c'est vraiment un médicament qui est assez fort et qui, qui déjà qui t'aide à ne pas être malade. Ouais. C'est toujours ça, hein. c'est pour pas être malade. Et puis euh, là, il me dit le mouvement, enfin, le, le fait euh, d'injecter de, 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 tout, ça commence à, à m'appeler et je sens que ça commence à m'attirer et j'ai besoin de quelque chose de plus fort. Donc, j'aimerais ouais. bien euh, essayer le nouveau traitement. Ok. Moi, je me dis, écoute, euh, il est dans un centre. Le centre, il y a des, il y a des, il y a des médecins. S'il en parle aux médecins et s'il décide, si des professionnels décident que c'est le bon truc, Ok. Sachant que tout le monde ne peut pas euh, ne peut pas euh, s'enregistrer à ce genre de choses, il faut quand même que tu sois une personne de confiance. En plus, lui, il a un travail. Ça fait plusieurs années qu'il a un travail. Mmh. C'est pas c'est pas quelqu'un euh, qui ne sait pas gérer qui s'étale tous les week-ends. Donc euh, mmh. voilà. Du coup, on lui dit oui. On lui dit oui, okay. mais euh, c'est beaucoup plus strict. Il faut qu'il aille euh, donc tous les soirs. Euh, wow. C'est des, des doses tous les soirs au lieu de te donner euh, tes cinq doses. Euh, prendre cette dose euh, tous les week-ends. Okay. Déjà qu'on lui donne euh, cette dose euh, d'un coup, euh, une fois par semaine, c'est déjà énorme. Il y a très oui. peu de gens euh, qui ont le droit de faire ça. Mm -hmm. Et là, comme il change de type de médicament, bah, il y va chaque semaine. Et au lieu d'aller en pharmacie, il va vraiment au centre d'addictologie. Donc okay. je me dis, euh, écoute, il a, il a les pros, c'est cool. Euh, fine. Là, je pars euh, à Noël euh, à Paris. Et lui, il, reste, euh, il est venu à, à Noël avec moi deux, trois jours. Et après, euh... <rire> Putain, on est vraiment trop bêtes. Donc, en fait, mmh. il est hyper pâle. Et donc, mmh. juste avant d'aller manger à Noël, comme je savais que ma mère était là, genre, oh mon Dieu, c'est un malade. Mmh. Euh, je, lui dit, faut... <rire> je lui ai dit, il faut que tu portes quand même une chemise. On voit tes veines. Comme ça, ils savent que tu te shootes pas. Mmh. Et, euh, et euh, aussi, ce serait cool qu'on passe à Sephora pour te mettre un peu de fond de teint. <rire> Oh là 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 là. Et, et moi, je suis plutôt cash, tu vois. Je me dis, euh, tu sais que t'es pâle, tu sais que même dans la rue, quand les gens nous regardent, ils se disent soit moi je suis aveugle, soit Lily est aveugle. Enfin, tout le monde est choqué euh, par notre relation. Ouais. Donc, euh, bien on va à Sephora. Donc, on va à Sephora. La nana de Sephora, euh, elle est trop drôle parce qu'elle nous regarde, fait Ah, c'est la première rencontre avec les parents. En plus, vous n'êtes pas de la même culture et tout. Ça doit être trop difficile. Elle, a, elle lui met du fond de teint, mais il est tellement, tellement pâle qu'aucun fond de teint peut aider tu vois c est, c est, c est... et puis il a est... la peau hyper fine
0: oh, c'est
1: cramé direct mais bon à ce moment là on fait ce qu'on peut et puis c'est mieux que, <rire> que, que la, la luisance <rire> de sa peau quoi. <rire> ça me tue et, euh, et donc on passe Noël ensemble et puis il rentre plus tôt et puis moi je rentre euh, juste pour le jour de l'an et en rentrant là je vois euh, il me dit qu'il n'arrive pas à bouger euh, qu'il a super mal euh, à la jambe, et je vois que sa jambe elle est ultra gonflée, quoi. Ultra, ultra gonflée, et là je me dis, putain, c'est quoi ce truc Et je lui dis, il faut que tu ailles à l'hôpital. Il fait, non, 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 et euh, je parle à ma cousine, et on, on pense que c'est euh, une veine qui s'est coincée, etc. Et euh, je suis. Dit, hyper... Ta cousine, elle est dans les soins Ouais, elle est, elle est médecin, et puis elle m'a dit, il ouais. faut qu'il aille voir, et tout, ça se trouve, il va avoir une crise cardiaque, et tout. Puis là, genre, non, non, je sais ce que c'est, t'inquiète pas, et tout, je vais juste dormir. Et là, à partir de là, aussi euh, via une nouvelle phase de petites choses, c'est que quand je vais rentrer du boulot le soir, je vais le voir assis et s'endormir juste euh, devant son plat ou devant le, okay. le, le, la, table, la, la table basse, et il me dit que c'est juste qu'ils n'ont ils pas encore réussi à doser ses euh, médocs, du coup, euh, c'est un peu plus compliqué de gérer.
0: Est-ce que, euh, est que tes amis proches, euh, ta, ta famille, ils ne savent pas que c'est un addict Non. Et tes amis, tes amis proches, t'as quelqu'un avec qui t'en parles Non,
1: non, non. T'en
0: parles avec ta psy
1: J'en parle à ce moment-là, j'arrête de voir ma psy d'ailleurs. Ok. Et j'en parle avec personne. Ok. Euh, j'en parle avec une meilleure amie où je me dis, putain, je trouve que c'est un peu chelou. Déjà, ça m'a hyper énervée quand il a pris le dormi-com. Là, je vois qu'il s'endort. Et en fait, même, non, je sais même pas que j'en parle pas aux gens. C'est que je prends des photos de lui en train de dormir et là, je fais, il est fatigué. Et j'en vois ça à, genre des groupes d'amis, tu vois. Mm. Et, euh, et ça me tu sais, au début, ça me fait rire, quoi. Mais bon, tout me fait rire, donc il euh, faudrait peut-être que je revoie mes, mes trucs. Bon, après, tu
0: te… Tu te... Des fois, c'est plus facile. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, tu vois. Exact. Donc, euh... exact. Puis tu te dis peut-être aussi inconsciemment, bon, s'ils si sont déjà tous préparés au fait qu'ils s'endorment n'importe comment, un jour, ils seront à la maison, il va, va s'endormir, tout le monde pense que c'est normal. Voilà. personne ne va se poser de questions.
1: Donc, euh, voilà, il commence à s'endormir et puis il redisparaît pendant la nuit, etc. Et puis, un jour, il, il rentre à la maison et il pleure. Il est hyper stressé et euh, il me dit que ça va pas. Et là, je lui dis, va voir ton médecin. Je pense que ça fait plusieurs semaines, mois, que tu ne dors pas et donc, tu es très anxieux. Donc, à mon avis, je pense que tu fais un truc comme un burn-out. Va voir ton médecin. Ça, c'était le matin. Le soir, je rentre. Quand je rentre, je me dis il est bizarre. Et donc, pendant qu'il me raconte et qu'il pleure, il s'endort. Oh. Et là, je regarde, je fais « qu'est-ce t'as pris ?» Et là, il me dit « des Anaxes okay. ». Et je lui dis comment ça ?» Il m'a fait bah, « je suis allé voir mon médecin ». Et donc, il s'endort, après il se réveille et il m'a dit euh, « le médecin m'a donné euh, une boîte de Anaxes et il m'a mis en arrêt jusqu'à lundi. Donc, sachant qu'on est jeudi soir, quoi. » Ok. Là, je me dis, là dans, dans, dans ma tête, je me dis, c'est ton médecin traitant, il sait que tu es sous méthadone, il va te donner un pot de Xanax, il sait que tu étais addict, il t'a donné combien de Xanax, et il t'a mis en arrêt genre 4 jours, c'est quoi ce truc Et là, il me dit, il m'a donné 30 Xanax. Je lui dis, ils sont où Et il là, il me... dit... Ouais il les a tous pris d'un coup. 30 Xanax, oh. je fais, je sais pas. En fait, à ce moment-là, il faisait mon poids. Donc, euh, à, oh. à ce moment-là, je pesais genre peut-être 48 kilos. Putain. 48 kg sur un corps de. Enfin, 30 annexes sur 48 kg, c'est. Dans 53. 53 kg, c'est vraiment officiel, mais c'est un homme, donc il est plus grand. Oui,
0: euh, ouais, ouais, bien sûr. L'effet visuel n'est pas du tout euh, ouais. le même.
1: Son... Oh, wow, wow, wow. Plus doublé ans, de, de, du traitement. Hein. Exact. Et on, on t'apprend très tôt, et puis dans les films, et tout ça, tout ça, tout ça, c'est que quand tu prends des traitements, tu ne peux pas aller à l'hôpital parce que si on te pompe le ventre, il ben, y a ton traitement qui part et qu'est-ce qu'on fait après, tu vois donc mmh. là je le regarde et je vois qu'il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital il me dit je vais juste aller me coucher donc tout ça pour un... aussi expliquer que Trenzanax ça lui a rien fait à part lui faire dormir quoi mmh. à quel point la méthadone ou le taux d'héroïne qu'il prenait avant c'était super élevé mmh. et moi j'en savais hein, rien j'étais là genre ok il prend de l'héroïne je ne sais pas c'est quoi la, 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 la dose haute etc bon, je suis après que c'était une des doses les plus élevées mais ok donc Trenzanax il, il va au lit et puis pendant qu'il va au lit moi je, je... J'enlève ses chaussettes, j'enlève ses vêtements et en enlevant ses chaussettes, je vois deux sachets qui tombent sur le lit. Oh Les deux sachets que je, que je google. Hein. Pour voir à quoi ça ressemble. Oui. Alors, euh, quand tu google, en général, tu trouves toujours plein d'informations. Mais quand tu google un jour de panique, tu trouves des informations vraiment très particulières. Mmh, mmh, mmh. Donc, je découvre qu'il y a un sachet de cocaïne Ok. Et je découvre qu'il y a un sachet d'héroïne qui ressemble à du sucre brun. Pour tous ceux qui veulent savoir, l'héroïne okay. ressemble à du sucre brun.
0: Ok, non, bah
1: Je n'avais aucune idée, tu vois. Euh, oui, moi non plus. <rire> <rire> Et puis là, je me retrouve sur un site où... Euh je pose des questions et j'envoie des photos et c'est un chat tu vois genre c'est un site je sais pas c'est quoi comme site j'envoie je je, juste un chat je vais excusez moi j'ai besoin d'aide je, je suis avec quelqu'un et je pense qu'il prend de l'héroïne est-ce que vous pouvez me confirmer l'information c'est un site américain on me confirme l'information je décide de regarder dans son sac à dos et là je vois quoi euh, plein de de à alu mm
0: -hmm.
1: et là je fais c'est quoi tout ça euh, et donc je dis rien et euh, dans les films, souvent, tu vois les nanas hyper vénères jeter la drogue dans les toilettes ouais. ou euh, j'en sais rien. Et là, tout ce que je me suis dit, c'est je garde, je le cache, mais je veux vais pas le jeter parce que je sais pas comment il va être quand il va se réveiller. Mm -hmm. Donc, j'attends qu'il se réveille. Cinq heures plus tard, euh, je ne dors pas. Et quand il se réveille, la première chose qu'il voit, c'est euh, ses pieds. Il n'a plus de chaussettes. Ouais, il n'a plus de chaussettes. <rire> Il se retourne, elle là, il me dit il « Elle est où, ma cam oh ?» Et là, je regarde, je fais « Je ne sais pas ». Et il me dit « Elle est où, ma cam ?» Il commence à être vénère. Mais encore une fois, quand, même quand il est vénère, on a l'impression qu'il ne sait pas s'énerver. C'est-à-dire que dans toute sa douceur, il est là genre « Elle est où ?» Il me fait « Putain, tu me rappelles ma mère, t'es comme elle, t'as envie de, de m'enfermer, t'as envie de me voler mon truc, elle est où, elle est où, elle est où elle ?» où? Et là, euh, je lui dis, tu, je ne peux pas te la rendre, je peux vraiment pas te la rendre. Je l'ai jetée dans les toilettes. Et dès que j'ai dit que je l'ai jeté dans les toilettes, là, c'est comme si euh, on lui avait volé son enfant ou quelque chose comme ça. quoi. Et il Putain. commence à pleurer et il commence à me dire, non, pourquoi t'as fait ça Il m'a fait, mais de toute façon, t'es bête, tu, tu, tu la jettes, tu crois que je peux pas aller en acheter. Euh, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais je lui rends. Et là, là, il se passe un truc, que je pense que je n'oublierai jamais, c'est son regard qui a complètement changé. Donc, en fait, la première fois qu'il me suppliait, ça ressemblait à euh, vraiment un chien battu. Et ensuite, quand je lui ai donné, c'était un, un espèce de, de soulagement. Euh. Mais même quand tu regardais dans ses yeux, tu avais l'impression qu'il avait atteint le paradis, tu vois. Mmh. C'était vraiment très particulier. Et puis, il a commencé à. La cocaïne, moi, je pensais qu'il allait la sniffer. Non, il a sorti une cuillère, il a sorti un feu, et là, il commence à brûler sa cocaïne. Putain. Et là, il me Devant dit... Devant toi Ouais, ouais. Devant moi, alors que tout ce temps-là, il le cachait. C'est pour ça que je te dis que j'ai vu un soulagement que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et euh, il allume euh, sa coca... enfin, son feu, et il me regarde, il fait, tu vois, tu me dis que je ne cuisine jamais. Je suis en train de cuisiner. Oh putain, quel bâtard. <rire> et en fait... Quand il te le dit, es... déjà, moi, je suis là genre, on est où <rire> Vraiment, on est où et En fait, c'est tellement choquant que tu ne tu sais pas ce qui se passe. Et euh, il me dit, tu vois, je cuisine, il fume le truc et là, il s'étale sur le canapé. Et, et en fait, je ne l'ai plus jamais revu, quoi. Enfin, ça veut dire que… Enfin, il n'est pas mort. Mais… Euh... Ce jour-là, je pense que j'ai dû faire un deuil parce que je n'ai plus jamais revu le même regard euh, sur lui. En fait, il... mmh. À chaque fois que je l'ai regardé, je à chaque fois que je lui parlais, ce n'était plus... plus du tout lui. Donc, mmh. en fait, c'est comme s'il était soulagé de ne plus avoir à mentir. Mmh. Et, euh, et tout simplement euh, soulagé de pouvoir enfin euh, être euh, lui-même. Mmh. Donc là, vous êtes encore ensemble. Vous habitez ouais, ouais. encore ensemble. Toi, tu prends aucune décision Là, on est janvier. <rire>
0: Le, donc, le, COVID,
1: euh, le Covid arrive. Et oui. Et moi, j'ai pas capté que le Covid arrivait. Donc, c'est mes collègues qui m'ont dit que le Covid. Moi, j'étais tellement dans mon truc. Donc, à partir de là, euh, se passent des soirs où euh, il disparaît. Donc, moi, je le suis dans la rue pour savoir où il est, etc. Je sais toujours pas où il prend euh, sa, sa, sa drogue. Euh, se passent des journées où je rentre du travail et en fait, il m'ouvre pas la porte. Il laisse il la clé dans la porte, donc je peux pas ouvrir la porte. Je peux pas appeler les flics parce que je sais combien ça coûte pour défoncer une porte. Mmh. Euh, je peux appeler personne et euh, il commence à avoir des crises de schizophrénie. Euh, et donc euh, par moment il me reconnaît plus. Il pense qu'il y a des gens dans la maison et, et en fait je passe du. Je suis au bureau, je cours à la maison parce qu'il m'appelle en panique en me disant qu'il y a des gens qui le suivent et il commence à avoir euh, tous les souvenirs qu'il a eu dans le passé qui, qui reviennent, et donc il a du pitié. Oui, il
0: continue de travailler
1: Ouais. Il okay. continue de travailler, euh, son médecin traitant, c'est de la merde. J'appelle mon médecin traitant, et je lui dis, écoutez, euh, voilà, j'ai une situation, c'est mon mec, il a, son médecin traitant ne veut pas, pas lui donner d'arrêt maladie, euh, je pense que c'est une erreur, voici ce qu'il est en train de vivre, il est déjà sous médoc par le centre d'addictologie, Là, mon médecin est fait, je ne peux que le mettre en arrêt, mais je ne peux oui. pas lui donner de médicaments parce que je ne connais pas son passé. Mm -hmm. euh, et donc, il a été exceptionnel, il a appelé le centre, le centre lui a parlé, ils se sont tous mis d'accord sur quoi faire, etc. Mm -hmm. Et entre-temps, le centre euh, m'appelle et me dit, euh, venez, on a besoin de vous parler. Donc, euh, je viens, je suis dans la salle avec le, ses médecins traitants, je suis dans la salle avec son infirmière, je suis dans la salle avec lui. Et là... Euh, ils me disent, euh, bah, c'est super ce que vous faites pour lui, c'est génial, euh, vous êtes très très forte, vous comprenez un peu, euh, ça se voit que vous comprenez euh, la psychologie des gens, ça se voit que vous êtes quelqu'un qui, qui qui vraiment, euh, vous avez tout ce que vous avez fait c'est bien. Et j'en sors, je suis là genre quoi, pas compris. C'est quoi le, le but derrière ça? Et moi, au début, je pensais que qu'il euh, voulait, il voulait savoir si j'allais bien ou un truc comme ça. Et je, genre, je suis hyper confuse. J'en parle à ma psy. Là, je rappelle ma psy. Et euh, je me dis, c'est trop bizarre. Et, euh, et ma psy, elle m'a dit, non, non, mais ça, c'est ça c'est pas possible parce que du coup, toute la responsabilité est sur toi, en fait. Bah ouais. Soudainement, tu sors et c'est toi qui dois s'occuper de lui, etc. Donc là, les crises commencent à devenir de plus en plus violentes. On le met en arrêt maladie. Moi, j'appelle le centre et je leur dis, écoute, et tous les jours, je vais au centre avec lui. Euh, pour être sûr qu'il y va. Euh, parce qu'il y a des jours où il n'a pas envie d'y aller, mais s'il y va est pas, que il a est, pas Est-ce de... que c'est
0: un problème s'il si, euh, continue de prendre le traitement et qu'il continue de se
1: droguer à côté Oui, bien sûr. Okay. Euh, mais le fait qu'il euh, qu y aille tous les jours, ça l'aide à ne pas prendre euh, la, la dose. C'est quelqu'un de très, très, okay. très intelligent et qui sait exactement combien il y a de doses dans son corps. Euh, moi, je pensais que la plus, le plus gros risque, c'était l'overdose, mais non. Okay. Sont, il, est, il est vraiment très conscient de ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire euh, Il va jouer avec le feu, c'est-à-dire qu'il va maximiser ses doses Mais il est au courant okay. Et en, en fait, le problème, c'est que dans le centre, si tu loupes trois rendez-vous Après, tu es, es hors du programme et mmh. tu n'as plus de chance quoi. Mmh. Donc tous les jours, je le forçais Il y avait des jours où il n'avait pas envie d'y aller et il, ouais, il imaginait des gens, etc et donc, à un moment donné, j'appelle le centre et je leur dis écoutez, moi, je vais déménager, en fait. Je ne peux pas rester dans cette maison. Je vous préviens et je, je vous préviens pour que vous puissiez mettre au courant la psy, etc. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, euh, eux me disent mais non. Faites pas en... ça. Faites pas ça. Il est en si bonne voie de guérison. Euh, et euh, c'est tellement rare qu'on ait des, des, des conjoints qui comprennent euh, et qui est là pour lui. En plus, il n'a pas de famille." De Ouais, et franchement, mais en même temps, je, je les comprends parce que Moi, j'en vois un, ils envoient mille par jour, quoi. Ouais, ouais. Ils, ils voient débouler des gens euh, toute la journée, et là euh, arrive le Covid. <rire> et vraiment, j'ai pas vu venir le truc. Moi, je suis sortie du boulot, les gens ils font là, tu prends bah, tu prends. Pourquoi tu prends pas ton, ton PC et je suis là, genre, pourquoi je dois prendre mon PC et on fait, bah, il y a une pandémie mondiale. Ah bon Aucune idée. Putain. Aucune idée parce que je suis, je suis genre, ouais, je, je fais que courir, je fais que faire en sorte que je puisse ouvrir la porte, etc., etc., euh, faire en sorte qu'il est vivant. Et puis, euh, le Covid, c'est quoi C'est euh, heureusement qu'on a un duplex, donc euh, lui habite euh, en haut, se drogue en haut, et moi je reste en bas. Euh, je cherche quand même un, un, bah, le premier mois, de, deux, deux premiers mois de confinement, forcément, euh, j'ai hyper peur d'avoir le Covid parce que si lui il a le Covid, c'est sûr qu'il meurt. Mmh. Euh, son, son, ouais, c'est, il est faible, quoi. Mmh. Et euh, je commence à le suivre le soir, donc, et là, je découvre qu'il, en fait, euh, qui se drogue dans notre cave. Mmh. Et je pense que la pire chose, c'était de voir la cave en feu et que je n'avais pas les clés pour y accéder. Il et a mis le pense... feu à la cave. Ouais, il s'est endormi euh, pendant qu'il se, euh, qui faisait des l'héros et du crack en même temps. Et il euh, et y avait du feu dans la cave et je voyais le, f... genre les flammes. Et à ce moment-là, je ne pouvais ni appeler l'ambulance parce que j'étais là, genre, est-ce que j'appelle l'ambulance Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment con. Quand tu quand en parles, tu dis, des gens, ils font « bah oui, tu appelles l'ambulance ». Mais en fait, euh, non. Tu... Mmh il y a plein de fois où tu dis est-ce qu'il est mort derrière la porte de chez moi est-ce que je défonce la porte ou non et en fait non il est pas mort et, et je pense qu'au fur et à mesure tu comprends que quand une personne ne répond pas à tes appels pendant 4 heures c'est pas qu'il est décédé c'est que il est vraiment en train de se droguer et qui s'est endormi quand tu vois euh, les flammes dans le building et tu dis oh mon dieu tous les gens dedans vont mourir en fait euh, en criant je l'entendais euh, murmurer et en fait, les, euh, dans les caves, souvent, il y a du sable. C'est mm -hmm. le sable euh, qui a arrêté euh, la propagation euh, du feu et des flammes. <rire> um, et puis donc, il m'a toujours caché les clés de la cave. Et un jour, pendant qu'il dormait, je les ai prises. Et en rentrant dans la cave, euh, je vois une boîte euh, Ikea. Je ne sais pas si vous voyez les grosses, grosses boîtes euh, Ikea où tu mets euh, genre des boîtes à chaussures ou n'importe mm -hmm. ouais, de, ouais. de storage. Et dedans, je pense qu'il y avait... Une dizaine de boîtes de Dormicom. Il y avait des pipes, euh, je ne sais pas combien de papiers euh, d'alu, de, euh, des cuillères, des genre peut-être euh, 80 euh, comment s'appelle briquets dedans. Et là, je me dis, ah ouais. Et, il a son petit et, labo en fait. Ouais, en bas, quoi. Il a son petit labo en bas. Et puis. Euh, et euh, je commence à voir euh, des bières dans les couloirs de l'appartement, enfin dans les couloirs du bâtiment, etc. Il y a le concierge qui commence à me regarder de travers et qui commence à écrire euh, dans l'ascenseur qu'il y a euh, des, des activités liées à la drogue dans le building. Sachant que mmh. moi, j'ai des collègues qui vivent dans le même building que moi. Donc, euh, là, je commence à me dire, putain, ben, ça commence à se savoir. Entre-temps, ces crises euh, schizophréniques euh, sont de plus en plus graves. Il ne va plus euh, au. Il, il va plus vraiment euh, à la clinique. Et euh, il se passe un jour où vraiment, je, il disparaît. Et il m'envoie juste un message où il me dit euh, « je vais tuer le concierge ». Et là, je, genre, je panique, je n'ai pas les clés, j'ai rien. Là, j'appelle, j'attends 8 heures du matin. Sachant qu'il m'a dit ça à 4 heures du matin, à 8 heures du matin, je sais que ma collègue habite dans le bâtiment. donc Je, je sonne chez elle et je dis « je suis désolée, j'ai perdu mes clés du, de la cave. Est-ce que tu pourrais me prêter les tiennes mm ?» -hmm. Euh, là je rentre dans la cave et en fait euh, je vois qu'il est complètement coincé dedans avec euh, la gueule euh, avec plein de cendres et tout, il est complètement euh, défoncé et, et là euh, voilà donc en fait pendant tout ce temps là, pendant le Covid euh, il n'a jamais été violent, il n'a jamais été méchant mais j'ai jamais vu autant de désespoir euh, dans un humain euh, mais votre là, relation
0: euh, depuis euh, du coup le moment où, où tu as découvert euh, la cam dans ses chaussettes vous n'avez plus une relation de couple, entre non. guillemets. Non. Toi, tu es son assistante sociale. Ouais. Quoi. Ouais. Vous n'avez plus de, de tendresse, non, de non, non. rapport, ou quoi non. que ce soit. Quoi.
1: Lui me a dit qu'il m'aime. Non, il n'y a plus de place pour ça. Il y a des fois où euh, tu es, es un peu plus douce, donc tu as envie de le prendre dans tes bras. Et puis, en fait, que, comme je dis, c'était un deuil et je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir du tout. en fait. Je n'ai jamais eu le temps de lui dire ce que je pensais, ni que, que je l'aimais, ni que je... Je pouvais dire à la personne que j'avais devant moi que je l'aimais, mais elle ne voit pas. Elle voit que, que dalle. Oui, mmh. exact. Et, euh, et même dans son désespoir, il y avait des moments où il pleurait et où il me suppliait de, de l'aider à sortir de ce corps et de, ce, de cet état. Et puis après, deux secondes après, il revenait dans sa drogue et c'était fini. Quoi. Mmh. On a fait une thérapie de couple. C'est lui qui l'a demandé. Okay. Moi, j'étais contre, mais ma psy m'a fait savoir que les thérapies de couple, ce n'est pas pour rester avec quelqu'un, mais c'est pour préparer l'autre à, à accepter euh, ce qui se passe. Mmh. Et ça a été extrêmement intéressant, ça m'a beaucoup aidée euh, dans le sens où déjà le thérapeute de couple a bien vu que c'était mon truc d'aider les gens et de chercher la merde.
0: Mmh. <rire> tu penses que là elle préparait qui à la rupture
1: euh, Elle préparait euh, mon ex, okay. parce que moi j'étais très claire. Le jour oh, où j'ai vu, oh, fini, déjà. Euh, ouais. le jour où c'était fini, enfin le jour où je l'ai vu partir, en tout je, je me suis dit je peux pas l'aider. Euh, je ne peux pas rester avec lui on ne peut rien faire ensemble on ne peut rien ensemble je, je l'aide c'est-à-dire euh, psychologiquement mais moi je suis out et je, je cherche un appart donc euh, dès que le confinement s'est levé j'ai trouvé un appart en deux semaines donc ça c'était okay, cool ouais. et, euh, et puis euh, bien évidemment ça m'a fait hyper mal au cœur de partir ah oui et j'étais obligée de le laisser dans notre appart à nous parce qu'on n'a pas trouvé de gens pour reprendre le bail et heureusement qu'on a signé qu'un bail de un an Ouais. Du coup, j'ai payé le loyer jusqu'à la fin euh, et je lui ai laissé l'appart. Je peux vous dire que <rire> tous les jours, j'allais checker l'appart. Tous les jours, il y avait encore plus de drogues et de conneries dans la maison. Et j'avais peur qu'il y ait juste que la maison, elle soit déchiquetée. Quoi. Et bien sûr, le jour où je pars, c'est le jour où c'est pire pour lui, en fait. Ouais, il n'a il a plus besoin de se contrôler du tout. Et donc, le thérapeute m'a dit quelque chose de très intéressant où il m'a dit « bah, en fait, euh, en étant avec moi, il pensait qu'il pouvait se faire une nouvelle vie. Il avait aussi espoir de changer. Parce que moi, j'en je, je, ai voulu. Je lui ai dit :« Pourquoi tu m'as menti ?» Et lui, clairement, m'a dit :« C'est pas à toi que j'ai menti, c'est à moi. » Enfin, mm -hmm. je, je pensais qu'en étant avec quelqu'un qui n'était pas du tout de mon monde, je, je pouvais m'en sortir. Et en fait, la pression a été encore plus. Enfin, j'ai réalisé à quel point je ne faisais pas du tout partie de ton monde. Mm -hmm. Donc, j'avais plus on avançait, plus j'avais envie de prendre de la drogue, quoi.
0: Mais -ce que là, c'est quand même un peu te Presque te blâmer, tu vois, d'une certaine manière.
1: C'est euh, me blâmer, mais moi, moi je ne l'ai pas vraiment pris comme ça. En tout cas, j'ai appris ma leçon, j'ai de ce qu'on pense qui est bon pour les gens, ce n'est pas forcément vrai. Et si mmh. on pense que les gens veulent se faire aider, euh, ben bah non, peut-être, mais, mais peut-être pas. Mais ça doit
0: venir, venir d'eux-mêmes, quoi. Ça, ouais, ça, ça, exact.
1: Pas... Les saouler, euh, quoi. quoi. Et le, et le psy, a dit... Euh... Bah, c'est juste, juste une manière très open de dire les choses. Quoi. Et et je pense qu'il m'en a jamais voulu. Il m'a toujours remercié. Il a toujours, euh, il a toujours dit que c'était la meilleure période de sa vie. C'est vrai que là, il est tombé euh, bien, 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 bien bas. Alors qu'avant, euh, son ex, il fumait un peu ensemble. Ok. Et il vivait une vie normale, quoi. Euh, et donc, son, voilà. ex,
0: son ex avec qui Il a fait 13 ans. Maintenant, ouais. toi, tu te sépares de lui, mais il, vous travaillez toujours ensemble
1: alors non, il a perdu son travail et maintenant il est SDF.
0: Wow, putain Ouais,
1: donc euh, en fait, euh, déjà quand on était ensemble et j'étais encore dans l'appartement, euh, il a perdu son travail, donc euh, il n'avait plus d'aide, plus rien. Ensuite, au fur et à mesure, il a arrêté d'aller à la clinique et, et il s'est vraiment laissé aller. Et puis... Euh, euh, quand euh, il a dû quitter l'appartement euh, après euh, six mois, ben, il n'a pas trouvé d'autres appartements parce qu'il n'avait pas, euh, pas de salaire. Mm -hmm. euh, et puis il a eu de plus en plus de dettes, mais des dettes euh, énormes, énormes, mm -hmm. énormes. Et je ne parle même pas du nombre de fois où je pensais que je l'ai en fait, bien évidemment, euh, c'est pas vrai. Mm -hmm. N'est-ce pas? Enfin, on paye pour les drogues quoi. Et, euh, et je l'ai seulement su parce que sa mère m'a dit Ah, il m'a dit qu'il avait perdu son téléphone. Sauf qu'il a perdu son téléphone quatre fois dans le mois. Ouais. Et c'est là que j'ai su que c'était pas normal. Euh, et en fait, euh, avec toutes ses dettes euh, et le fait qu'il ne veuille pas aller au social et, et le fait qu'il n'ait ait plus de boulot, ben, il s'est retrouvé euh, à la SDF. rue. Ouais, à la rue. C'est euh, horrible. Oui.
0: Oui, oui. C'est vraiment et... horrible. Ici, à. À Dublin, on a beaucoup de, de problèmes d'héroïne aussi, d'héroïne, de crack et tout ça. Et il euh, y a des, des, des genres d'immeubles de, qui sont en fait des cages à des cages à toxico. Quoi, ouais. où, euh, les, ils sont tous là et ils viennent tous se fournir. Il euh, y a un immeuble où au milieu de la cour, il y a des containers Mm. où il euh, y a des assistances euh, médicales etc. où ils viennent chercher justement des médocs ou des trucs comme mm. ça mais euh, moi j'habite dans un quartier où il où y a beaucoup de, de gens euh, euh, c'est en train de changer mais il y a beaucoup de, de personnes euh, qui se droguent et c'est beaucoup des très jeunes ouais. c'est beaucoup des jeunes euh, des, trent, des 20 ans, 30 ans mm. 35 ans et, euh, et ils sont clairement euh, des fois ben, je sais pas, tu passes. ils sont tellement déphasés
1: Ouais, ouais.
0: Il... Tu, tu passes, soit ils dorment, euh, ils dorment sur des escaliers. Enfin, euh, mm. ils sont et ils sont bah, complètement inoffensifs, hein, parce qu'ils sont euh, extrêmement. Exactement. Euh, peuvent rien, ils peuvent rien faire, parce que souvent les gens qui n'habitent pas ici, ils me disent mais euh, ça te fait pas peur et tout. Non, bah non, ça me fait non, pas <rire> peur, mais ça faut me fait rien. Ça me fait de la peine, quoi. Ouais, tu vois, oh ouais. je veux dire, il euh, y en a un qui me fait chier, je le pousse, euh, ils meurent, je pense, tu ouais. vois. De, ouais, ouais, ouais. Tellement, tellement ils sont faibles. Et tu les vois, et c'est vraiment des, des, des jeunes. Alors, il n'y a pas, les, je crois qu'il n'y a pas les aides ici qu'on peut trouver dans d'autres pays, peut-être comme la Suisse ou la France. La Suisse euh, sont les
1: plus avancées euh, sur euh, l'héroïne et tout ça. C'est vraiment, en, en termes de médicaments et en, en termes de suivi, c'est les plus avancées. Ouais, donc ici, ici, à mon avis, il euh, n'y a pas il
0: bah, n'y a pas grand-chose. Euh... Par contre, il euh, bah, y a des seringues partout. Quoi.
1: Se... Oui, bah, à Genève, il y, y a le... Comment ça s'appelle À côté de la gare. Il y a ouais. le
0: G9. Ouais, donc, où tu, euh... peux, tu peux aller chercher... Exact. Euh...
1: Mais quand tu vas là-bas,
0: tu vas t'injecter tu vas chercher... tu vas, tu vas directement sur place. Ou tu vas chercher oui. des, juste ouais, des... Ouais. Tu es obligé de
1: venir avec... Ta... avec ta... Déjà, tu peux pas dealer à l'intérieur, donc tu viens avec ta propre cam. Mm -hmm. Et puis après, tu t'injectes tu et tu fais ça proprement. Ouais, bah ben,
0: Malheureusement, quand on entend des histoires euh, comme la tienne, euh, j'avais aussi entendu un, 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 un épisode de Transfert, qui est aussi un podcast euh, où les gens racontent euh, des histoires de vie. Et il y avait justement un, un homme qui racontait qu'il était tombé euh, là-dedans, mmh. dans le dos de sa femme, et que c'était euh, un cercle vicieux euh, sans pouvoir s'en ouais. sortir. Quand tu les, quand entends ces gens raconter leur histoire, c'est... Ben, c'est pas, pas seulement triste c'est euh, un désespoir euh, voilà il ah ouais. y a des, de, des dommages collatéraux euh, dont tu fais partie
1: bah, ça, franchement c'est en fait une fois que tu vis ça je pense que par rapport à l'autre personne tu te dis il bah, n'y a vraiment plus rien de très important et très grave dans la vie en fait c'est juste hallucinant de voir quelqu'un perdre autant en si peu de temps vraiment en mm -hmm. si peu de temps de savoir que c'était mon collègue, c'était potentiellement mon futur mari qui se retrouve SDF dans la rue. Mmh. De, de comprendre sa mère aussi. Au début, je la comprenais mmh. pas du tout. Et maintenant, je, franchement, pendant tout le truc, j'en ai parlé à mes amis, j'ai été très ouverte. Et euh, ils ont tous des mots doux à dire, etc. Mais la seule personne qui m'a vraiment compris, c'était sa mère. Euh, qui, elle, m'a dit chaque jour de me protéger, en fait. Et mmh. ça, j'ai trouvé ça hallucinant. À la base, je me suis dit, mais pourquoi elle prend autant de distance de son fils et tout et, et et puis, tu, tu réalises aussi que le système... Il euh, y a un moment, il a fait une overdose juste avant euh, l'état des lieux de sortie. Ouf. Et, euh, et je l'ai amené euh, au, à la clinique. J'ai appelé à la clinique, j'en ai dit, je, je dois vous le laisser devant et tout. Et en fait, même eux, ils n'ont pas le droit de le prendre dans la clinique parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a pris comme drogue. Alors en fait, ils l'ont laissé dehors.
0: Juste à ouais. garder un œil sur lui pour pas qu'il meure, quoi.
1: Ouais. Et euh, après, quand il s'est réveillé, il m'a appelé. Il m'a dit pourquoi tu m'as appelé, tu m'as amené là-bas. Et c'est là où tu te dis, ben, t'essayes tout ton possible de. Enfin, c'est hallucinant de voir un humain. Euh... C'est tellement de souffrance pour que mmh. quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est qu'il doit souffrir euh, énormément. Et tu, tu pourras jamais rattraper ça. Et il y a toujours espoir qu'il s'en sorte. Hein. Enfin, il avait un boulot, etc. Mais la, la souffrance que quelqu'un a comme ça tu peux pas tu peux pas la, la prendre c'est pas, pour... pas
0: un truc qui se c'est pas c'est pas quelque chose sur lequel tu peux rattraper le temps perdu quoi
1: ouais c'est euh... parti
0: c'est parti euh, tes années ta santé ton bonheur tout ça c'est parti et ouais. tu peux pas le, tu peux pas le récupérer ailleurs
1: quoi exact et il y a que... pas comme de dire
0: je prends 20 kilos ben, je perds 20 kilos il
1: ouais, n'y a pas <rire> non, <y> a <rire> non. Pas de...
0: as perdu tu as, as perdu ton ton étincelle quoi et...
1: Ouais. Tu, lui, tu lui parles encore ou plus du tout Non, alors au début, euh, je lui parlais parce que j'avais tellement peur qu'il meurt en fait. C'est une mmh. peur euh, incroyable où tout, tout, chaque moment de ta vie, euh, tu respires et tu dis, il euh, y a quelqu'un qui va mourir. Et mmh. c'est vraiment particulier comme sentiment. Et, euh, et au fond de toi, tu as forcément envie de le supplier, d'arrêter. Bon, ça, mmh. ça, j'ai compris vite fait que ça allait pas se passer donc j'ai arrêté de... Euh, mais à un moment, je lui, envoyais, je lui parlais encore et puis les gens euh, chez qui il habitait, ils m'envoyaient des messages euh, pour me dire qu'il allait bien. Mmh. Euh, Jusqu'au jour où il euh, y a une, 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 une fille qu'il a rencontrée aussi au centre, hein, qui est avec lui et qui vit, euh, je crois, dans un squat ou chose comme ça, qui m'a écrit et qui m'a dit euh, « Tu as eu beaucoup de chance de le rencontrer alors qu'il allait bien. » Parce que ça se voit que c'est une personne douce. Mais même moi, je dois prendre mes distances que je, je trouve qui qu m'amène qu vers le fond. Donc, euh, je suis désolée, je ne peux, pas, je peux pas plus aider. garder contact avec lui. Je me dis si même des gens qui sont dans une addiction, donc qui le comprennent encore plus que moi, hein, mmh. euh, et qui sont aussi dans une dans un état très précaire, ne peut pas rester euh, avec lui ou l'aider, mmh. c'est que, enfin vraiment, il y a, y a personne. Et donc euh, j'ai demandé à mes amis de jamais me dire s'ils le voyaient dans la rue. Mmh. Sauf s'il se fait arrêter ou s'il le voit tomber, etc. Mmh. Euh, J'ai gardé contact un peu avec sa mère et à un moment donné, j'étais son numéro d'urgence. Donc, du coup, toutes les cliniques m'appelaient comme quoi il devait se faire opérer parce qu'il y a eu un accident. Et après, il a eu une infection et mmh. c'était hyper dur d'appeler tout, tout le monde et de dire c'est pas moi le numéro. Ouais. Euh, et euh, sa mère, quand elle le cherchait aussi, elle m'a appelé. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, je j'ai je, juste plus envie d'avoir de ces nouvelles et, parce que ma plus grosse peur c'est de recevoir un texto et qu'on me dise qu'il est plus là quoi. Mm -hmm. euh, donc je préfère ne pas savoir du tout. Après euh, c'est ça m'a mis beaucoup de temps avant de pas d'arrêter de paniquer un peu. Mm -hmm. euh, mais je l'ai vu à, en, en décembre parce que il m'a demandé de lui rendre sa planche de de, de snowboard. Mmh. Euh, et, et donc j'ai vu et en fait même dans son état où il est encore plus maigre plus euh, ouais vraiment où il me dit euh, j'ai trouvé un centre pour dormir mais je, je suis habituée à dormir par terre du coup j'arrive pas à dormir sur un lit mmh. euh, il m'a l'air plutôt euh, ok avec son état quoi ouais euh, je peux pas dire heureux mais il accepte ils sont ils sont quoi ouais
0: <rire> mais euh... Toi, maintenant, du coup, ça fait combien de temps exactement que bon, tu as déménagé et que vous êtes vraiment plus ensemble
1: Ça fait combien de temps que tu as déménagé d'abord J'ai déménagé en avril 2020. Ok. Je suis partie, ouais. Ouais, avril
0: 2020. Et quand est-ce que tu n'as plus de contact avec lui Quand est-ce que tu as décidé de couper les contacts La dernière fois que tu l'as vu, c'était ce Noël-là
1: Ouais, ce, ce décembre, le dernier décembre. là. Hein. Ouais. Euh, 2021, mais avant ça, euh, je parlais euh, peut-être une fois tous les 3-4 mois. Quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, ta santé mentale à toi, c'est comment
1: euh, Ça va être horrible à dire. Hein. Ouais. <rire> mais euh, je ne leur remercierai jamais, jamais, jamais assez euh, pour, euh, pour ouais. ce qu'on a vécu parce que, en fait, les gens, vraiment, ce que j'ai... Là, je vais bien, mieux. Mm -hmm. Même ma petite, elle m'a dit, il a plus besoin d'en de, discuter. Et euh, je suis extrêmement reconnaissante de la vie qu'on a, en fait. Parce que de se réveiller et de ne de pas devoir s'inquiéter que quelqu'un va mourir à côté de nous, c'est mm -hmm. une liberté euh, extrême, extrême, mm -hmm. extrême. Et normalement, dans la vie, toujours, quand tu te réveilles, ça te fait chier d'aller au boulot, ça te fait chier de faire ça et tout, machin. Mm -hmm. Et là, de te réveiller et de dire, ben... J'ai la chance quoi
0: de ouais,
1: personne je va vais, mourir, je vais
0: bien, personne va mourir, j'ai pas de ouais. problème et, euh, et donc t as, t
1: as, t en as tiré le, le le positif quoi d'une certaine manière ouais. et, et et de voir vraiment de voir autant autant de peine et de, de, de désarroi euh, intense en une personne euh, franchement il euh, n'y a pas grand chose qui a qui a d'importance vraiment mmh. pas c'est vraiment mais le désarroi Il
0: n'y a pas euh, tout le monde, euh, bon, je pense qu'on euh, te le dit tout le temps, mais il n'y a pas tout le monde euh, qui a. Euh, parce que j'ai l'impression quand je t'écoute que tu as été en mode euh, euh, survie.
1: Parce ah que ouais. survie <rire> pour
0: lui, survie pour toi, survie ouais pour ouais. Euh, voilà, essayer de le sauver, etc. Donc tu as mis de côté pendant tout ce temps toi-même. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui sont peut-être capables de faire ça par amour, mais qui ensuite arrive pas à décrocher, arrive pas à se, tu vois, s'extirper en fait mmh. de cette situation et pour qui ça peut engendrer peut-être des, bah, une dépression, euh, voilà, le, la peur de, la peur des autres, la peur de rencontrer quelqu'un. Est-ce que, est-ce que maintenant genre tu es avec quelqu'un en ce moment
1: Ouais, je suis avec quelqu'un, complètement différent. <rire> alors oui j'ai toujours des traumas ou bon, euh, forcément bon, euh, confiance et tout machin mais, euh, mais non c'est vrai que tu vis en j'ai vécu en apnée ça c'est clair et net Enfin, mmh. je pensais que j à chaque moment de ma vie je pensais que j'allais mourir aussi euh, et je disais à mes amis euh, bonjour je me suis réveillée dans l'épisode 4 de la saison 5 d'un documentaire sur la drogue de Netflix je ne sais pas où je suis mmh. euh, et ouais j'étais vraiment à l'ouest mais en fait la personne souffre tellement que ta souffrance à côté enfin ça te semble tellement débile mm -hmm. et quand les gens ils font oui est ce que tu as pardonné euh, c'est ce que je dis à tout le monde enfin vous voulez que je pardonne quoi mm -hmm. et la personne est en telle souffrance que c'est même il te fait même pas ça pour te faire peux chier te faire, en fait. Du mal, ouais. mais non bien sûr que non mm -hmm. et, euh, et je disais aussi que c'était beaucoup plus simple pour moi de finir la relation qu'une par exemple si quelqu'un te trompe' mm -hmm. euh, en, tu dois quand même euh, faire face à quelqu'un qui a une espèce de conscience et qui a décidé mmh. de faire du mal. Mmh. Quand quelqu'un euh, est, est un addict, euh, es, es, c'est pas qu'il n'est pas responsable de ses actes, bien sûr qu'il est, mais tu ne peux pas raisonner avec lui. Donc, au bout d'un moment, tu, tu perds même l'envie de, de, de raisonner. <rire>
0: mmh,
1: mmh, mmh. Oui, et tu, tu, te, tu sais bien que toi, tu n'as rien à voir avec euh,
0: sa situation. ouais Et... Euh et que tu ne l'as pas poussé euh, euh, là-dedans ou quoi, alors que peut-être quand tu es avec quelqu'un, la personne te trompe, il y a tout ce questionnement de « qu'est-ce que j'ai fait »« qu'est-ce que je n'ai pas ouais. fait ?»« pourquoi ?» mm -hmm. euh, Mais ouais, c'est…
1: Euh... Bah, c'est trop très, choquant. Moi, je...
0: Et j'ai l'impression que ce n'est pas si hors du commun, tu vois. Euh, peut-être la manière dont toi, tu, tu as géré les choses, et là où tu en es maintenant, probablement que ça vient aussi de, tu dis que tu viens d'un background assez strict, mais c'est du coup aussi une discipline peut-être que tu as envers toi-même, euh, mmh. etc. Donc, ça, ça t'a peut-être donné aussi des outils pour euh, euh, bah avoir un peu de recul sur la situation, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certainement beaucoup de gens qui vivent quelque chose comme ça euh, de similaire euh, avec des gens qui sont euh, addicts ou qui ont des, euh, des troubles euh, manteaux des choses avec lesquelles euh, ben bah, il, il deal personnellement avec eux-mêmes et il y a quelqu'un à côté qu'elle a spectateur de la détresse ouais. euh, des autres et euh, je pense qu'il y a peut-être une grande part de honte pour beaucoup de gens ouais. parce que finalement euh, quand il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de gens qui se droguent c'est pas ouais. euh, quand on entend ce que tu dis de de ce, ce, cet homme euh, c'était pas euh, c'était pas un chien de la casse quoi il ouais, ouais, ouais. Euh, y a beaucoup de gens qui se droguent il y a beaucoup de gens qui vivent euh, qui, qui, qui passent au travers de moments euh, difficiles et il y a des, euh, bah, des victimes en fait indirectes de ça j'espère que, que pour les auditeurs et auditrices qui vont euh, entendre cet épisode euh, s'il si y en a qui se reconnaissent euh, bah, qu'ils essaieront de, de chercher un peu, un peu de soutien quoi. parce que je pense que ouais. d'être seul c'est aussi dur oui, euh, bah
1: alors euh, la première chose que j'ai faite quand j'ai réalisé euh, que donc prenait de la drogue, euh, j'ai googlé des gens euh, qui vivaient comme moi. Mais à ouais. chaque fois que tu googles, c'est le, le, le seul sujet que tu trouves, c'est est-ce que je reste ou je pars. Mm -hmm. Je suis là genre, mais en fait c'est pas c'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Après, il n'y a pas de réponse. Hein. Mais et, et lui, lui aussi. ouais. Et puis c'est aussi de juste avoir quel... de savoir que quelqu'un d'autre vit à peu près la même chose. Et comme euh, et pourquoi je parlais de mon background, c'est que je viens pas du tout de ce monde-là. Donc, ça peut vraiment arriver à tout le monde, Bien sûr, ouais. euh, à, à, à tout niveau social, à, à tout, tout, tout. Ce n'est pas juste des gens qui sont drogués, qui, se, qui traînent entre eux. Ça n'a rien mmh. à voir. Mmh. Et, euh, et si je partage, c'est vraiment euh, aussi s'il y a des gens qui veulent m'écrire, etc., pour discuter ou juste pour poser des questions parce que peut-être que enfin mm -hmm. à qu'on qu peut les seuls groupes à qui tu pouvais poser vraiment des questions c'était si tu te ramenais à une clinique et tu genre bonjour <rire> ouais. ouais. j'ai des questions et as l'air trop débile parce que tu n'as jamais mis les pieds dans une clinique d'addictologie, tu sais pas quoi faire. Sinon tu mm -hmm. appelles les numéros euh, euh, que tu vois sur la TPG là, pareil, mm -hmm. qu'est-ce que. Fin... Ouais, que... c'est des gens
0: qui entendent les mêmes histoires euh, tout ouais. le temps. Euh, ouais. Ils ont un, un schéma déjà fait. Ben voilà, mm. si cette personne elle est prête à tenter mm. de se sevrer, il faut qu'elle commence un programme. Euh, sinon, ouais. il faut aller voir un assistant social, XY euh, processus. Mm. Mais quand, quand c'est fait pour les, les consommateurs, euh, en fait, Parce que pour les la, la proches.
1: Et, euh, et j'ai eu des amis euh, incroyables. Et même euh, les, tout le monde a été incroyable avec moi. Euh, mais c'est vrai que je voulais vraiment parler à quelqu'un qui avait euh, vécu la situation de, 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 de près ou de loin, mais un minimum. Et c'était... Je pas trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé une, une dame sur Instagram euh, qui est devenue illustratrice pour enfants, mmh. euh, avec qui j'ai parlé, mais j'ai mis quatre jours avant de la trouver. J'étais comme une folle euh, sur Internet, là. Mmh. Et du coup, je... pour moi, Et même maintenant, quand j'essaie d'aider des gens, euh, pas aider parce que j'ai des, des choses à faire avec eux, mais juste pour en parler, je ne trouve personne. Mmh il faut passer vraiment par tous les organismes possibles alors que j'en suis sûre qu'il y a des gens qui sont hyper tristes et en train de paniquer quoi.
0: Clairement, clairement. Bah, en tout cas, euh, j'ai envie de dire euh, honorable, même si tu prends euh, certainement pas ça comme ça, mais euh, d'en de, parler déjà, euh, de mettre un peu, le, de remettre un, peu un contexte en, pouvant, en disant que ça peut arriver à, à n'importe qui, mmh. euh, en te rendant disponible aussi pour euh, d'autres personnes qui peuvent euh, vivre ça parce que c'est... Euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, J'ai fréquenté une fois euh, quelqu'un qui, qui avait des problèmes d'alcool. Mmh. C'était déjà assez euh, compliqué de voir euh, quelqu'un qui euh, boit à la place de prendre un café le matin. Ouais. Mais, euh, mais ce n'était pas euh, une relation si sérieuse. J'avais euh, une sortie, une, un échappatoire, euh, à, si, si je le voulais. Quoi. Je ne me suis jamais retrouvée à vivre avec quelqu'un sous le même toit ou à avoir des projets... Euh, et en fait, on peut que s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler et on peut que se dire, j'ai des goûts de merde, mais quand même pas à ce point, <rire> tu vois. Ouais, ouais. Je, sais que, je sais que mes traumas, euh, ils sont là et puis ils me poussent un peu dans les bras de, de, des mauvaises personnes, mais, mais, mais pas à, à ce point-là, quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, effectivement, ça peut arriver à, à n'importe qui. Donc, euh, merci infiniment d'avoir partagé euh, cette histoire avec nous. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a
1: quelque chose que tu aimerais ajouter euh, faites confiance à la vie Elle est vraiment chouette de temps en temps
0: <rire> Elle est vraiment chouette en vrai Quand on, <rire> quand on prend conscience De, de ce qu'on a De ce qu'on a de bien autour de nous Ça c'est vrai Sur, euh, sur quoi est-ce que les gens peuvent te contacter sur euh, Instagram Donc on va partager ton Instagram Est-ce que tu peux juste ouais. euh, le donner oralement Et on le mettra dans la description euh, C'est Kaya Chronicles
1: Geneva C'est un peu long, mm -hmm. long. Euh, Je pense que ce sera mieux à l'écrit Mais ils peuvent me contacter vraiment pour euh, pour tout, s'ils ont des questions, n'importe. Euh, vraiment, le but, c'est juste que les gens se sentent pas seuls, quoi. C'était vraiment mmh. particulier comme sentiment. <rire>
0: j'imagine, j'imagine. En tout cas, merci, quoi. C'est un peu jeter une bouteille à la mer, mais généralement, ça fait du, ça fait toujours. Il euh, y a toujours quelqu'un qui finit par, euh, qui qu'on finit par aider quand on a un, un geste de bienveillance euh, comme ça. Pour tous les auditeurs et audi auditrices euh, de KISS, euh, merci infiniment d'être toujours parmi nous en train de nous, de nous écouter. Merci pour vos messages. Suivez-nous sur Instagram, at KISS, le podcast. Écrivez-nous. Euh, Manifestez-vous si vous voulez euh, euh, participer à l'émission. Si vous avez envie de par participer à une émission euh, un peu fun, euh, participez avec, euh, avec Sandro, Luca, Tamara, de temps en temps avec moi. Si vous avez une histoire euh, euh, plus longue et personnelle, euh, n'hésitez pas aussi à me contacter à euh, Céleste Sarah. Euh, et je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Merci beaucoup, Kaya. Merci. Kiss.